0: Наталья Караванова «Там». Весна пахнет снегом и вербой. Снежинки ложатся на серую воду и тают, не оставляя следов. Тонут. Весна на ощупь жесткая, как прошлогодняя осока, а цвет у нее синий. Как-то так получилось. Осока желтая, река свинцовая, снег и тучи седые, а весна синяя. Я в ней растворяюсь, сознательно, вдумчиво, Нарочно, медленно, чтобы ощутить каждый миг процесса. Это не метафора, это так на меня действует анальгетик. Вода убаюкивает, вращение снежинок наволакивает дрему. Я почти ощущаю тихий плеск весел, движение тугой воды совсем рядом, можно дотянуться. Но этот снова выдергивает меня во тьму. «Не рукой, рукой ему не дотянуться» голосом Эй заснула мать твою ну-ка не спать молчу из упрямства молчу, чтобы услышать в его мерзком голосе хоть намек на беспокойство но он продолжает командовать как будто есть разница здесь я или уже нет Отозвалась быстро слышь меня Сбоку происходит какая-то возня сопенье матерный шепот и снова, «Проснись, дура!» Отвечаю неохотно. «Заткнись, я не сплю». Темнота давно не угнетает. Угнетает этот, возомнивший себя, по меньшей мере, будущим героем легенды. Как его зовут, не знаю и знать не хочу. Этот и все. Долго молчать он не может, но самое мерзкое он требует, чтобы я тоже не молчала. «Тогда разговаривай!» «Как?» «Как хочешь, но чтобы я тебя слышал!» Я запиваю, старательно фальшивя, из-за острова настрежень на простор речной волны. Этот спереди терпит. Крыть ему нечем, сам напросился. Но слов дальше я не знаю, и потому замолкаю. Спрашиваю «Ну как?» «Хреново. Слушай, мне тут слева какой-то свет мерещится. Может, посмотришь?» Слева и спереди? Нет, у меня за плечом, за левым, сверху. Нет там ничего, ни отблеска, ни луча. За минувшие часы я уже настолько привыкла к тьме, что если бы обнаружила хоть намек на отсвет, давно бы сказала: Пусто, темно. А руку туда протянуть, можешь? А как? Во-первых, тут переборка, во-вторых, у меня левая рука прижата, а правая. Не дотянется. Проверяла. «До да чего не дотянется? До да чего угодно. В моем деле главное не дергаться анальгетик анальгетиком, а любые резкие движения тревожат сломанное ребро. Или у меня два ребра сломано. Не знаю. Догадываюсь только, что одно сломано точно. И вертеться в кресле ужом, как этот, я просто не могу. Пауза не длинная. Он говорит. Что такое рыбалка, знаешь? Хотя, откуда тебе? Это почему? Даже обидно. Да? Ну расскажи тогда. Да ну ее. Не люблю. А что любишь? Люблю, когда костер горит и когда пахнет влажным лесом. Весну люблю. Пауза. На этот раз чуть длиннее. В города играть. Умеешь? Да. А будешь? «Нет». «Тогда давай рассказывай что-нибудь о себе». Сейчас. Разбежалась. «Молчим. Долго молчим. Пожалуй, даже слишком долго. Но я упрямая. Меня трудно переупрямить». И тогда начинает говорить он. «У меня родители на земле. Иногда навещаю. Черт. «Что?» «Не получается». «Что?» «Ну чё ты что, а? Самочувствие как?» «Нормально. Вру. Ребро болит. И ушибленный локоть тоже. Жаль. Почему?» «Догадайся!» «А что догадываться? Мы в пространстве. Болтаемся, как щепка в омуте. Нет ни ориентации, ни работающих приборов. Тьма. Только немного воздуха в скафандрах. Отсроченная смерть. И самое обидное, никаких шансов самоубийца. А ты как? Размышляю над вопросом, не снять ли шлем. Эй, не вздумай, ты чего? Помрешь, и я тут сдохну от страха. А знаешь, сколько мы уже так висим? Знаю. По датчикам скафа 18 часов с минутами. Успели уже и поистерить, и попытаться высвободиться из кресел, и даже поругаться насмерть пару раз. Это означает, кроме прочего, что запаса воздуха у нас еще часов на 5-6. Скафандр рассчитан на сутки автономки. Правда, это если в нем активно работать. А мы сидим, стиснутые конструкциями бота. Ни влево, ни вправо. Ни вверх, ни вниз. Скучно с тобой. Черт. Там все-таки что-то светится. «У тебя галлюцинации!» Замолкает. Я опять начинаю проваливаться в весну. Ту раннюю и холодную, проколотую веточками вербы. Но это уже сон. Во сне я вроде бы иду по лесу. Иду, иду. Одна. Так не бывает. А я иду одна и слушаю, как невдалеке перебирает камни река. «Ставрополь!» Слепая темнота. Трясу головой и понимаю, что она кружится. Еще не хватало. «Ставрополь!» «Что?» «Заканчивается на «Л». Твоя очередь!» «Молчу. Этот тоже молчит. Но я слышу в наушниках его дыхание. «Ну, давай!» «Что давать?» «Говори! Город на «Л».» «Ленинград?» Такого нет. Есть Петербург. Какая разница? Назови другой. Лондон. Молчит теперь он. И в этом молчании есть что-то недоброе, неправильное. Эй, ты как? Ша! Все нормально. Нормально. А с чего я решила, что этому во время столкновения досталось меньше, чем мне? Но тогда... Чё он молчал-то? Хотя, какая разница? Я тоже молчу. Повернулся не, не очень удобно. Какая буква говоришь? Лондон, Н. Норильск. Калининград, Дели. Не хочу больше. Так нельзя. На какие-то глупости тратим последние часы. Ты подумай. А на что их еще тратить? Иркутск. Ковров! На что угодно, не знаю, только не на это. Это как-то не по-человечески, что ли? Неправильно. Снова возятся на своем кресле. Слышно, как оно, бедное, калеченное, скрипит. А что правильно, плакать и биться в истерике! Воркута! Воркута это очень уместно. Говорят, туда когда-то преступников ссылали. Навсегда. Не только преступников! Не отвлекайся. Астрахань. Спереди что-то с треском рвется. Дыхание у этого сбивается, но я не встреваю, я терпеливо жду, что скажет. А смысл встревать, если помочь все равно ничем не смогу? Я там был, правда весной. там красиво. Норильск. Было. Что было? Норильск мы уже называли. Подожди. Ему больно. У меня мурашки по коже от понимания, что ему больно, а он там возится. Наверное, свой загадочный свет пытается найти. Возня перемежается шипением и едва слышной бранью. В конце концов, я не выдерживаю. Эй, посторожней там. Порядок. Чё шепчешь? Порядок говорю. Ха, черт. Что еще? Ногу отсидел. Смешно. Замолкаем. Иду по лесу, среди вербы и осины. Под ногами мох. Иду на отблеск костра. У огня кто-то греется, сидит ко мне спиной. Вот-вот начнется дождь, а может снег. Над костром котелок. Жрать хочу неимоверно. Вот я сейчас окликну рыбака, и он обернется. Я обязательно попрошу у него ухи. Он поделится, ведь он не жадный и не грубый. Это он мне специально грубит, чтобы... Не знаю что. Ну, чтобы я злилась, наверное, и не боялась. А мне чего бояться? Я в лесу не боюсь. Я в космосе боюсь. Но здесь-то не космос. «Эй, здравствуйте!» Вот сейчас он обернется, и я, наконец, увижу его лицо. «Эй, ну что вы молчите? Я же вас зову!» Подхожу к костру. А там нет никого. Куртка чья-то висит на колышке, да сверху шапка еще привешена. Все мокрое, все сохнет. И вдруг понимаю, все это мое. Только откуда-то сбоку, оттуда, куда я почему-то не могу повернуть голову, Хриплый, встревоженный голос. Не спи! Не спи, слышишь? Ну, просыпайся, черт бы тебя побрал! Ну пожалуйста, просыпайся, девочка, давай! Я не смогу! Весна меня отпускает неохотно и валь. вновь ощущаю свое затекшее, закаменевшее в одной позе тело. Я тут, а у меня голос тоже стал хриплый, сколько я спала? Ого, час. Слава богу. Извини, задремало. День был тяжелый. Понимаю. Я... Тише. Я тут. Есть хочу. Неимоверно. У тебя в скафе что-нибудь наверняка есть. Поищи. Э э Э, то, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Я не думала, что мы так долго тут. «Ничего, терпи, немного осталось. Как тебя занесло отсюда? Вроде не курорт?» «Не курорт. Мне статью заказали. О том, как живут и на что тратят свой досуг работники внешних баз. Тебе смешно, а я не хотела сначала, а потом подумала, правда же интересно? Вот у них смена заканчивается, и что дальше? А еще интересно, какие есть традиции и...» Молчит. «Глупо. Опять не то я говорю. Кому есть дело, в конце концов, за какие такие заслуги меня сослали в эту командировку, и почему я не стала отказываться? Главное, не там, а здесь». Спрашивает. «У тебя дети есть?» «Нет». Но если я скажу, что нет, он неизбежно спросит, почему. И придется юлить и объяснять резоны, которые дом оказались несокрушимыми и правильными» а здесь кажутся чем-то обидно мелким. Неожиданно для себя признаюсь. Мне страшно, я даже во сне боялась. Слезы катятся, а вытереть не могу, не вытереть сквозь шлем. «Посмотри, пожалуйста, у тебя слева на мониторе шлема должен быть такой датчик ТС, видишь?» «Да». «Что он такое придумал, пока я спала?» «Так, какой индикатор горит?» Синий. Отлично. Скоро все кончится. Я обещаю. Все будет хорошо. Он с крыши съехал? Какой там хорошо? Молчу. Он, видимо, понял, что утешение было неуместным, неправильным. Завозился. Ты там плачешь? Не надо. Знаешь, что это задача? Канал телепортатора аварийного. Он не работает твоей локации работает помнишь я говорил про свет над левым плечом я тут немного я сломал свое кресло иначе был не выбраться и увидел это она и есть система аварийной телепортации ее только надо подружить с твоим скафандром и вуаля а ты что я у твоего сломанного кресла нет чертовой системы так и что? Я не хочу. Так, не хочу. Как? Я тебя тут не брошу. Глупости. На самом деле, вариантов нет. К тому же, после твоего ухода я смогу воспользоваться твоим креслом. Звучит убедительно. Но что-то здесь не так. Неправильно. Что-то важное. Я что-то упускаю. Давай, подруга. Надо всего лишь синхронизироваться с Варикой скажи когда индикатор станет зеленым индикатор послушно зеленеет где где он меня обманул энергия ух ты это школьный курс одно кресло один старт смысла нет делать по-другому если бот в опасности каждый эвакуируется из своего кресла и все равно формально он прав по логике есть разница два трупа или один «Какая такая логика? Нет логики! Есть только мы и космос!» Ему надоело ждать. Или догадался, почему я молчу. «Прости». Свет по непривыкшим глазам. «Зараза! Никогда не прощу!» Вокруг меня толпа народу. Какие-то журналисты, медики. Мельканье, пестрота. Все чего-то хотят. Всем надо знать, как это мне удалось ценой каких усилий. Снимаю шлем. Говорят, 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 а это не мне удалось. Гад. Он, наверное, с самого начала знал, что так будет. Слишком ярко все. Назад не получится. Урод. Не надо меня никуда тащить. Не надо. Я тут побуду. Понимаете? У него там еще было время, несколько часов.